0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag her i Københavns Næradio. Radio. Mit navn det er Tove Christensen, og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk, og der har jeg fundet en artikel, der handler om Amalienborg. Og der står, man føler sig i den grad kongelig, når man befinder sig på Slottspladsen. Og motivet, det gengives igen og igen, både på filer, på postkort og turistbøger. Og de fire palæer er i sig selv også ganske imponerende. Og egentlig er stedet og hele området, der kaldes Frederiksstaden, en mands værk. Og denne mand er Nikolaj Ægtvid. Egentlig så bliver han dybt Nils Madsen, i 1701. Hans far var en fattig festebunde på gården ægt ved Skjørnes Holmsguds. Som færdiguddannet fik han arbejde i havet, Og ja, den 22-årige gardnersven, han var så heldig at få et rejsepas underskrevet af Frederik den 4. Og i Polen der arbejdede han i det saksisk-polske bygningsvæsen. Og her udmærkede han sig med en meget dygtig konduktør ved opførelsen af militære voldanlæg. Han sugede til sig af viden og fortsatte med at imponere. Han fik de nødvendige midler til at videreuddannelse i Italien, i Østrig og i Bayern og i 1735 vendte han tilbage efter 12 år i udlandet. Nu var han blevet inviteret hofbygmester og kaptajn i Ingeniørkopset. Snart blev han involveret i at gøre Christiansborg Slot færdigt. Han lavede det kongelige beboelsesgrum samt tegningerne til marmorbroen, og to markante pavilloner. Ægtvid, han leverede også tegningerne til prinsens palæ på den anden side af kanalen. Og bygningen blev i 1743-44, det var en bolig for landets kronprins, den senere Frederik den 5. Han havde travlt denne ægtevid. Ret hurtigt leverede han tegninger til en række Rimandspalæer og Lysthuset i Nord- og Sydjylland. Og han fik også overdraget opgaven til at opføre det første kongelige teater. Det hed komediehuset på kongens nytår. Og derefter fulgte det kongelige Frederiks Hospital, det der i dag er Kunstindustrimuseet og det asiatiske kompanisk pakkus på havn og Christianskirken. Og så er der det, at kongen havde engageret Ægvid til at føre ideen om Frederiksstaden og Amalienborg ud i livet. Han kom i den grad til at sætte sit fingeraftryk, for alle tegninger de skulle godkendes af ham. Han ville have uafvillige retningslinjer opfyldt. Husene de skulle være lige høje, og både gesimser og vinduer de skulle det flugte. Ved hans død havde man dog kun set begyndelsen af det, der skulle blive hans hovedværk. Målkes og Levitsaus palæer var opført, men der manglede endnu to palæer. I 1749, der fejrede man jubilæumsåret for Oldenborgernes overtagelse af konge erhvervet. Det var vel med et års forsinkelse. Man tog det ikke så nøje dengang, for det var i 1448, at grev Dietrich af Oldenborg blev indsat som dansk konge under navnet Christian den Første. På tredje dagen af disse festligheder, lag kongen grundstenen ses et andet af Det var Frederikskirken. Og så gik der 145 år for det første spadestik til indvielsen af Marmorkirken i 1894. Jo, Frederiksstaden udviklede sig til noget af det fornemste i København. På kysten, der holdt floden til, og langs tålboden var der mange tømmerhandlere, og de havde store mængder af brandfarligt træ liggende. Og bygherrene skulle sikre sig en byggetilladelse fra Holmens chef, Admiral Zum, og tilladelsen den blev kun givet under forudsætning af at de nye huse blev grundmuret og ikke det traditionelle bindingsværk. Og de brandfarlige erhverv, de måtte flyttes et andet sted hen i byen. Så fremstilling af øl, af brød og brændevin, det måtte foregå et andet sted. I rasende fart havde vid udarbejdet en plan for hele området af Amaliengade og Frederiksgade og den centrale plads, hvor de skærer hinanden. Han lavede udkast til borgerhuse og til ligeudkast til fire ens palæer på pladsen. Overhofmarskal af dem godt lidt molke. Han engagerede sig i projektet. Formelt var han uden politisk indflydelse, men han var kongens nærmeste rådgiver, og engelig så var han rigets mægtigste mand. Den tysksprogede Molke havde i 1743 også ansvaret for prins Frederiks moralske levemåde. På grund af Frederik V's udsvævende livsfølelse, så var det ofte molke, der skulle påtage sig de opgaver, som kongen egentlig skulle have påtaget sig. Og de fire palæer, de blev opført efter en samlet plan i 1750'erne. Men egentlig, så skal man langt længere tilbage i tiden for at få starten af den historie og det begyndte med en lysthave, der blev ødelagt. Et lille stykke vej uden for Vesterport, det var omtrent der, hvor hovedbanegården ligger i dag, der havde Frederik den tredje dronning en lysthave. Den var blevet ødelagt af svenskerne i årene 1658-59, da freden igen havde sænket sig, så måtte der finde en erstatning. Og hendes svigerfar, Christian 4, havde taget initiativ til at fordoble Københavns areal ved at flytte byporten og hovedstadens voldanlæg. Og i den nye bydel, Nykøbenhavn, var der masser af plads at åbne videre. Derfor var det naturligt, at det var her i de landlige omgivelser, at Sofie Amalie besluttede at anlægge dronningens have. Og hun erhvervede sig den nuværende Sankt Anne i plads og Fredericia gade, og som strakte sig fra kysten og ind til Bredgade. Det var ganske vist meget sumpet og et værre moras og færdes sig, men det kunne der jo gøres noget ved. I 1664 havde magistraten fået at vide, at det skulle lade hovedstadens betydelige mængder af gaderenovation indgå som opfyldningsmateriale i det våde strandeng. Efter nogle år kunne Tolbogade anlægges på en dæmning langs kysten. Og dronningen var tydeligvis glad for sin have. Da Frederik den 3. døde i 1670, opførte hun et Lystslot, som enkesæde. Det var en bygning på tre etager med en kuppel over midterpartiet. Den fik meget passende navnet Sofie Amalienborg. Det var derude, at kongen valgte at holde sin 44 års fødselsdag... Det var den 15. april 1689. Det foregik med en festforestilling i en teaterbygning, der via en søjlegang stod i forbindelse med Lysteslottets slottets ene sidepavillon. Også byens lavere granklasse, de fik lov til at se i en ekstra forestilling. Ingen havde tidligere overvejet opera. Der var med sang, musik og mængder af levende lys og fyrværkeri. 200 mennesker var der plads til i de propfyldte teatersal. Men akk, en af de tusind olielamper faldt ned i noget tørre Få sekunder efter havde ilden fået fat i de tynde silkestoffer, der hang langs væggene og panikken bredte sig, og alle trængtes mod salens eneste udgangsdør. Foran vinduerne havde man af sikkerhedshensyn anbragt træmmer. Efter et kvarter var den intermistiske træbarak forvandlet til en rødglødende askehop. og det frygtelige det var, at næsten samtlige af de 200 gæster, de omkom. Ilden fik også godt fat i slottet, som ikke stod til at ræde. De materialer, der kunne genbruges, de blev anvendt til opførelsen af garnitionskirken for anden af dronningens have. Således så forsvandt Sofie Amalienborg ud af bybilledet. Allerede i 1670 havde Christian den 5 planer om at erstatte Københavns Slot med en residens, der var en enevældig konge værdigt. Men de planer, de blev nu aldrig ført ud i livet. I mere end seks år, så lå Brandtomten hen. Men da de sidste rester af lysthuset var ryddet af vejen, blev den del, der lå nærmest Sankt Anne plads, udlagt som kongelig lysthave. Og den del, der lå nærmest kastellet, blev inddraget til mønstringsplads for Københavns garnison. I skælet blev opført en ottekantet pavillon. Her kunne kongen opholde sig, når han inspicerede sine tropper. På det tidspunkt hvor hele området blev med havet og mønstringspladsen omgivet af kanaler på alle fire sider. Og langs Sankt Plads og Bredgade blev der plantet alærer af træer. Og i 1728, der oplevede man den store bybrand, og nogle år senere, så gik Christian den 6., i gang med at nedbryde den gamle borg på Slotholmen og opførte et nyt kongeslot. Og dette slot kom til at sluge mere end tre fjerdedel af nationens budget. Men i pragt og udstyr var den ikke til at sammenligne med noget som helst i Europa. Og derefter var der ingen, der interesserede sig for området, omkring Amalienborg. Det var lige indtil kongen i 1743 bad Ægtvid om at lave tegninger til et nyt palæ til kronprinsen. I dag rummer bygningen Nationalmuseet. Ægtvid havde allerede dengang henvist Christian den 6. til den glemte plads Amalienborgpladsen. Men det synes kongen ikke om. Men det stod klart, at der skulle bygges fire ens palæer. Molke, han var udsat til at være første vælger. I begyndelsen af maj 1750 fik den unge generallejtnant CF Raben Revensau overdraget skødet til nabogrunden. På østsiden var det Geheimråd og baron Joachim Brokdorf, der var udset til at opføre et palæ. Og endelig var det konferenceråd baron Severin Løvenskjold, der var fundet værdigt til formålet. Det gik det også fint med de første tre, som med det samme kastede sig over opgaven. Men det knep for den unge Løvenskjold, der gik et helt år, inden han kom i gang. Problemerne voksede der også efterhånden, som huset fik form. Og økonomien, den kunne heller ikke holde til det bygningsværk. I 1754, så afhændede han det hele til den hovedrige, revinde Anne-Sophie Jacques. Hun ville ikke selv bo der, for hun havde lige købt Admineral Niels Jules Storal Palé på hjørnet af kongens nytår og bredgade. Men nu var det sådan, at hendes barnebarn, lægenskrive Hans Jacques, netop stod til at skulle giftes. Og det var med naboen, Målkes datter. Et palé på Amalienborgs plads var vel en passende begyndelse. Men paret, de boede der ikke ret længe. Og lægenskreven havde jo også schakenborg i Mølentønder. Og der blev han udnævnt som stiftamtsmand. Der opstod økonomiske problemer. Ja, faktisk blev han sat under administration af rentekammeret. Og løsningen blev, at Schacks Palais blev udlejet til folk der gerne ville betale en tårnhøj leje på byens dyreste adresse. Næsten det samme skete for baron Wachtoff. Han ejede flere godser i Sydslesvig og foretrak at opholde sig der. Inden han stod i 1763, havde han fundet passende lejre. Det var tre unge prinser. Fra da Molke købte Brogdorfs sønderjyske besiddelser, så fulgte Amalienborg med i handen. Men han solgte Amalienborg videre til Frederik den 5. Således blev kongen kort før hans død i 1766 ejer af en af de palæer, som han 15 år tidligere havde befalet opført det blev i kongehusets navn omdannet til Akademi for henholdsvis Herren og Flåden. Og så blev der uddannet officerer til rutteriet, infanteriet og flåden i Brogdovs fornemme bygning. Sidst på eftermiddagen den 26. februar 1794 kunne der i agt et rødt skær ind over København. Nogle timer senere havde tjenestegørende ved Hoffet opdaget, at der var udbredt brand ved Christiansborg. Men desværre så var det for sent. Dagen efter ragede de sortsværtede rester af murværket op gennem askedyngerne. Det første Christiansborg havde et pragtfuldt indbrug og et vel af kostbare kunstværker. Slottet nåede kun at blive cirka et halvt århundrede gammelt. Det var en national katastrofe. Kongefamilien, der om vinteren altid befandt sig på slottet, var blevet evakueret. Nu var kong Christian den syvende, den i praksis regerende kronprins Frederik, de var blevet hjemløse. Den første nat tilbragte far og søn hos general von Hout i gæsthuset på kongens nytår. Derefter blev kronprinsen indkvarteret hos udenrigsminister Bergstofs, mens den øvrige kongefamilie de blev indkvarteret på Rosenborg, Sovenfri og Fredensborg. Allerede tre dage efter branden begyndte man at kigge på Målkes palæ. Det havde stået tomt i halvandet år efter Molkes død. Bygningen var ubeboet og stadigvæk møbleret, og prisen var overkommelig. Den kostede kun 45.000 ristaler. Og for at skaffe plads til kronprinsen blev Jacques palæ på den anden side købt to dage efter. Det palæ skulle dog igennem en omfattende restaurering, og de mange forskellige lejre havde ikke været skånsom over forbygningen. Og så købte arveprinsen, kongens halvbror, Levensorgs palæ, og nu var kongefamilien sandelig flyttet ind. En tronstol med himmel blev skaffet fra Frederiksberg slot også et nyt billardborg blev stillet til rådighed. Og de ting, der blev reddet fra Kristiansborg, blev stillet til rådighed for de kongelige. Det var professor i Arkitektur ved Kunstakademiet, hofbygmester Harstof, der skulle stå for ombygningen. Herskabet lå på landet, men da arbejdet skulle gå i gang, så strækkede halvdelen af de københavnske håndværkere. Man måtte kalde på assistance fra holdets skibstømmer. Og de 200 strækkende tømmersvinde, de fik så valget mellem straffarbejde i lænker eller fast lønarbejde. Frem til 1808 spillede den tidligere Moldkes palé en central rolle i statsstyrelsen. Den sindssyge Christian den 7. blev installeret der, og siden har dette palet båret hans navn. Han blev indluxeret et mindre gemærk, der vendte ud mod haven i stueetagen, men der var ikke udgang til det fri. På hver side fik to kammerherrer deres logi som en slags skilvagt. De skulle passe på den lige monark. Resten af det prægtige palæ, det tjente til andre formål. Når det nu var så vigtigt at have denne monark i nærheden, så var det fordi, at kronprinsen, den senere Frederik VI, efter at have overtaget magten i 1784, altid skulle have sin fars signatur på alle kongelige re reskripter, og ordner. Derfor havde arkitekten Harstof i 1794 opført kolonnaden. Den forbandt kronprinsens og kongens palæer. Kronprinsens palæ det er i dag dronningens residenspalæ. På den måde gav det en bekvem adgang for sønnen, når han skulle hente fars underskrift. Da kolonaden blev opført, regnede man med, at den kun skulle være kort tid før kongefamilien at at kunne vende tilbage til Christiansborg. Derfor blev den kun bygget i træ og blev malet i sandstenskulør. Det blev aldrig til noget med at flytte. Levintavs palet blev bolig for arveprins Frederik og prinsesse Sofie Frederikke, deres søn. Prins Christian Frederik, den senere Christian den 8. boede her under hele gulalderperioden, og her samlede kongen store samlinger af kunst. Og dronningen Caroline Amalie kom efter kongens død til at sidde i udskiftet bo. Og først efter hendes død i 1881, så solgte man samlingen og sandelig om ikke H.C. Andersen kom til Borgdorffs palæ. Det var kommandør Wulf og fruen, der havde inviteret ham den 19. december 1825. Og lille juleaften var der bal i riddersalen for de unge kadetter. Selve kongen Frederik 6. kom forbi og så på sine kadetter. I 1828 blev palæet indrettet til bolig for prins Frederik Karl Christian den senere, Frederik den 7. og kongens datter Vilhelmine. De blev gift, hvor der var et kæmpe bryllup med 700 gæster. Men ægteskabet var elendigt. Prinsen holdte højrøstede fester nede i stueetagen og selvom det blev forsøgt at lægge lå på, så var det kendt, at ikke alle sømmelighedens grænser blev overholdt. Til sidst mistede den kongelige svigerfar, Frederik VI, tålmodigheden med sin svigersøn og sendte ham i eksil. Først kom han til Jægerspris Prisslot og så på Island, og han talte ikke senere et eneste ord til ham. Vil blev blive hurtigt lykkelig igen. Kort tid efter, så blev hun forlovet med hertog kard af Slesvig-Holsten. Og i 1869, så flyttede kronprins Frederik, det var den senere, Frederik den 8. og prinsesse Louise ind. Og her boede de mange år, indtil han i 1906, indtil han i 1906 efterfulgte sin far på tronen. Og i 35, 1935 blev der indrettet en kronprins Frederik, det var den senere, Frederik den 9. og dronning Ingrid. Frederik den 7. tog forresten aldrig ophold på Amalienborg. Han boede enten på Christiansborg, på Frederiksborg eller på Jægerspris slot. Han lå indrettet en bolig til sin hustru til venstre hånd, det var Louise Rasmussen, som efter i 1850 blev ophøjet til inde af Danner. Palæet, det stod ikke tomt så længe. Det blev overdraget til lænskrivet Wilhelm af Hessen Kassel. Langt senere blev stedet, der blev kaldt for Frederik den 8. palæ beboet af dronning Ingrid, og Jacques' palæ kom til at hedde Christian Dannines palæ. Her boede Frederik den 6., og hver aften sagde han, godnatten Ole, sluk lyset. Det var henvendt til kongens gamle kammertjener. Dengang havde kongen kun en meget spartansk seng uden himmel eller gardiner. Dette blev også bemærket af biskop Martensen, da han kom for at se til kongen under hans sidste sygdom i 1839. Privat levede kongen ganske spartansk. Det chokerede befolkningen, at 38% af nationens udgifter de gik til soldatervæsenet, men kun 10% til kongen. Han holdt til i stuen, mens dronningen boede ovenpå. I hele 40 år holdt kongen til der i palæet. Man sagde, at ægteskabet var lykkeligt, selvom Frederik sjette havde sin elskerinde, oberstinde danemand og de to havde flere børn. Han var meget afholdt, men han glemte dog aldrig, at han var enevældig. Således sørgede kongen personligt for, at dr. Dampe var det sidde i en kummerligt fængsel, blot fordi han havde givet udtryk for, at han ville diskutere den demokratiske styreform. Efter kongens død blev dronning Marie boende i palæet til hendes død. Her blev også en kort overrække sæde for højesteret, Ja, i undertagelsen holdt udenrigsministeriet også til en overgang. Efter en renovering blev der en bolig for Christian den 9. og hans dronning. Og siden 1972 har det været dronning Margretes residens i vintermånederne. Det er hvad artiklen om Amalienborg indeholder. Du finder det på hjemmesiden dengang.dk Og der ligger også mange andre artikler fra København.